0: Olá, fala um pouco do podcast de cirurgia de cabeça e pescoço, Dr. Bonfim. Nosso episódio 2 fala um pouco sobre cirurgia da tireoide. Cirurgia da tireoide pode parecer banal falar sobre o tema, mas é uma das cirurgias que mais acontecem nos centros cirúrgicos do Brasil e do mundo. No Brasil acontece em torno de 50 mil operações de tireoide, sendo dessas cirurgias em torno de 10 mil relacionadas a casos de câncer de tireoide. Nos Estados Unidos, a quantidade de cirurgias de tireoide que acontece a cada ano é um número que se aproxima de 150 mil casos. E a indicação de cirurgia é importante que seja bem discutida para se definir quais são os pacientes que realmente vão ser beneficiados por esse procedimento. A principal motivação, a principal indicação de operar um tireoide é, claro, é o câncer de tireoide, mas também o aumento do volume, principalmente por causa de nódulos volumosos, o famoso bócio nodular, ou bóssia danomatoide, em que, por causa do aumento do volume desse nódulo, mesmo no nódulo benigno, pode acabar acarretando na compressão das estruturas cervicais e causar sintomas, causar queixas, e uma possibilidade de complicação no futuro, principalmente quando o paciente atinge uma idade mais avançada. Bom, o objetivo aqui hoje não é falar do câncer de tireoide, mas falar um pouco sobre a cirurgia da tireoide, o que é importante para cada paciente saber. Primeira coisa, vamos aos fatos. Toda cirurgia é um ato em que não se tem muita volta depois de realizado. Então, definitivamente, o paciente deve ficar com a incisão depois de uma cirurgia da tireóide. Normalmente, tradicionalmente, desde as primeiras cirurgias de tireóide que foram realizadas é, no final do século XIX, a incisão que se faz é uma incisão anterior no pescoço, uma incisão transversa, certo? E que vai depender muito da técnica cirúrgica utilizada, da cicatrização do paciente, do tipo de material que o cirurgião utiliza para fechar a incisão da pele, mas normalmente é uma cicatriz visível mesmo que seja pouco visível é perceptível para um bom observador identificar uma tireoidectomia então não é possível ficar completamente invisível depois do procedimento é, isso o paciente tem que saber que fazendo a cirurgia pelo método tradicional da né, incisão anterior ele vai ter que ficar indefinitivo com a cicatriz no pescoço hoje é, há alguns anos foram foi de, foram desenvolvidas algumas técnicas cirúrgicas de tireoidectomia em que se faz um acesso é, que não seja esse anterior. O primeiro a ser realizado foi o acesso que normalmente é utilizado para cirurgia robótica, em que se faz um acesso retroorcular por trás da orelha do paciente e que se disseca todo o pescoço até chegar à tireoide, poder fazer uma tireoidectomia é, para... Fazer uma, um procedimento em que não haja uma cicatriz visível. Bom, é controverso sobre o quanto essa cirurgia é minimamente invasiva, o grau de dissecção e as possibilidades de complicação. Mas é uma possibilidade, existe essa cirurgia. Já mais recente, foi desenvolvida a cirurgia de tireoide por via transoral, que na verdade não é bem transoral, é o que se chama no vestíbulo labial é no espaço que você tem entre o lábio. e e e a gengiva. E é possível fazer uma dissecção dessa região até a região anterior do pescoço e fazer a cirurgia toda guiada por vídeo, utilizando um vídeo e fazer o procedimento de tireoidectomia retirar toda a glândula com o mínimo de complicação. Recentemente, esse procedimento já foi validado, é um procedimento de baixo risco, porém, ele necessita de um treinamento diferenciado e aperfeiçoado do cirurgião que vai fazer esse procedimento. Então, não é tão simples, nem na robótica, nem na cirurgia transoral da tireoide. Após saber que vai haver a cirurgia da tireoide, é importante discutir que tipo de cirurgia vai ser realizada. Basicamente, nós temos duas. A tiredectomia total, em que se tira toda a glândula, e a parcial, em que se tira um lado da glândula. Normalmente, como se sabe, na anatomia da tireoide, nós temos o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo, que é como se fosse uma ponte que liga o lado esquerdo e o lado direito da tireoide. Normalmente, para tumores malignos maiores que um centímetro, é decidido por fazer a tireoidectomia total. Na verdade, tem muita coisa nova, muita controvérsia sobre até a necessidade de fazer em cirurgia de tireoide em tumores malignos menores que um centímetro. É, existe a possibilidade de fazer uma tireoidectomia parcial com a mesma chance de cura, com a mesma taxa de sobrevida em tumores maiores que 2 centímetros, menores que 3 centímetros, em que se pode fazer uma parcial, mas isso é importante que seja discutido com o paciente, é, com a cultura da região, com o nível socioeconômico, com o acesso ao serviço de saúde de cada paciente. Então o cirurgião deve discutir isso e deve avaliar para cada paciente qual o melhor resultado. Existem casos mais complexos e que não se tem a menor dúvida que o tratamento é a cirurgia de tireoidectomia total. O que implica tireoidectomia total? Além de possíveis complicações que eu vou falar mais na frente, implica primeiramente que o paciente vai ter que tomar remédio, que é o hormônio da tireoide, para o resto da vida. Tá bom, não é nada demais, é um comprimido, normalmente pela manhã, em jejum, com água. Certo? na dose suficiente para manter a reposição hormonal, já que a, o hormônio que aleva a tiroxina é o hormônio tireoideano que é produzido pela tireoide. Uma vez que se tira a tireoide totalmente, implica que vai ter que tomar o hormônio. Pronto, se não tomar o hormônio, fica com hipotiroidismo cirúrgico, e que é uma doença importante que pode causar eficiência cardíaca, pode su- causar insu- insuficiência renal, demência, pode causar aterosclerose, e, e, entre outros problemas. A retirada parcial da tireoide não implica necessariamente que o paciente não vai precisar de medicação. Ele pode precisar de medicação. Mas existe uma boa possibilidade, em torno de 80% dos casos, 85% dos casos, em que retirando a tireoide só uma parte, o paciente permanece sem precisar tomar nenhuma medicação no pós-operatório. Isso deve ser discutido: em cada caso, doença benigna, doença maligna, tamanho da cirurgia. A expertise do cirurgião, a, a, o entendimento do paciente do que é o problema dele, como eu falei antes, nível socioeconômico, acesso a serviços de saúde, nível cultural, o, o, o diálogo, o diálogo que se faz com o paciente. Isso que é importante entender. Então, os desejos, os entendimentos nessa hora devem ser considerados para saber o que é melhor em cada caso. o próximo aspecto que importa em relação à a, a cirurgia é a experiência do cirurgião em realizar uma cirurgia da tireoide. É lógico que existem cirurgiões gerais cirurgiões de outras especialidades que sim, que sabem fazer muito bem uma cirurgia da tireoide. Mas é importante entender que a cirurgia da tireoide é uma cirurgia que não se limita só ao procedimento de tireoide em alguns casos. Às vezes a necessidade de decidir pelo esvaziamento cervical, às vezes a necessidade de decidir se faz a linfadenectomia, em que situações vai fazer determinado procedimento, como por exemplo a congelação transoperatória. E é importante que o cirurgião tenha um bom treinamento, um bom conhecimento sobre as técnicas, sobre a doença, sobre que problema ele está tratando ali. Então, sim, existem cirurgiões que não são especializados em cirurgia de cabeça e pescoço que fazem uma excelente cirurgia da tireoide. Mas, na medicina da forma como se pratica hoje... O melhor médico, o melhor cirurgião é aquele que mais pratica aquele procedimento, inclusive no serviço de formação. Atualmente, o profissional que melhor realiza e que mais treina e que faz mais procedimentos sem tiroidectomias é o cirurgião de cabeça e pescoço. Claro que o cirurgião oncológico também pode fazer a Qualquer médico, isso está no código de ética, isso está defendido pelos CRMs no Brasil, podem fazer qualquer procedimento. Mas o o médico que melhor treina, que mais faz procedimentos é sem dúvida nenhuma cirurgião de cabeça e pescoço. Para você ter uma ideia, os trabalhos científicos mais modernos descrevem que os melhores resultados em cirurgia da tireoide são obtidos por cirurgiões que procedem mais de 50 tireoidectomias por ano. Normalmente os cirurgiões de cabeça e pescoço fazem bem mais do que 50. Então, é importante saber quem está fazendo a cirurgia se ele tem essa quantidade de cirurgias e se ele tem a expertise para lidar com as possíveis complicações do procedimento. Outro ponto é relacionado às complicações das tireoidectomias. Vamos falar de algumas. A primeira delas, que é uma das mais importantes, porque implica na imagem auditiva de cada paciente daquilo que a pessoa fala é a disfonia, ou seja, o rouquidão, ou a alteração da voz que pode acontecer após a cirurgia da tireoide. Isso se deve porque a tireoide ela tem junto a ela, nem sua anatomia, o um nervo laringe recorrente de cada lado. Esse nervo ele é responsável pela musculatura intrínseca da laringe. Então explicando, uma vez que esse nervo, esse nervo seja manipulado se eventualmente ele for cortado ou queimado durante a cirurgia, ele pode ser paralisado, se sofre uma transmissão, como todos sabem, os nervos transmitem impulsos elétricos para os músculos se moverem. E se ele for machucado, esses músculos da garganta, da laringe, param de se mover. Então o indivíduo perde a habilidade de ter uma voz normal, uma voz como ele tinha anteriormente à cirurgia. Isso pode acontecer por outras razões também. Tumores malignos podem invadir esse nervo. Cirurgias difíceis, tumores muito grandes de tireoide, mesmo benignos, também podem comprometer a cirurgia pela sua dificuldade e alterar a anatomia desse nervo. Então, existem vários aspectos técnicos em que tem que ser considerados antes da cirurgia da tireoide. Realizar uma cirurgia de tireoide sem identificar o nervo e manipulá-lo é algo que hoje é quase improvável e até perigoso dizer isso, certo? Então, a cirurgia correta da, da tireoide, de ressecar uma tireoide, é a cirurgia em que se preserva o nervo da voz. Identif- se identifica durante a cirurgia e preserva ele. Então, não tem isso de não achar o um nervo. É, podem ser utilizados alguns artifícios para identificar esse nervo, principalmente em situações em que ele pode ter sua anatomia alterada, como, por exemplo, o uso de neuromonitorização transoperatória. Esse é um aparelho que se utiliza em que, pela técnica de de, de algo como, como uma eletroneuromiografia, mas não é a mesma coisa, é possível identificar o trajeto do nervo, sua anatomia, e no final da cirurgia dizer se houve ou não algum tipo de alteração da função desse nervo. Então, é um aparelho que pode ajudar nesses casos mais complexos. O mais correto é que o cirurgião tem uma experiência suficiente para fazer uma boa cirurgia, com o um mínimo de dano ou não ter nenhum dano a esse nervo. Mas mesmo assim, é normal, é comum que os pacientes se relatem, se queixem de alguma alteração da voz. Essa alteração nem sempre implica em ser uma rouquidão. Às vezes eles dizem que só não conseguem cantar, às vezes na igreja ou na vida comum, é, manter um tono de voz ou sentem a voz mais cansada, uma voz mais fatigada, principalmente no fim do dia. Isso é comum e na maioria das vezes com o trabalho de fonoaudiologia, isso se resolve. E com o passar do tempo também. Hum. Outra situação, e até por algumas pessoas que são leigas na doen- na, na, nas doenças da tireoide, na cirurgia da tireoidectomia, que consideram isso inusitado, são as alterações no metabolismo do cálcio, é, mas na verdade são tão comuns essas alterações depois das tireoidectomias totais... É, e, e acontece em torno de 30% a 60% dos pacientes. Isso se deve porque próximo da tireoide existem pequenas glândulas conhecidas como paratireoides. O senso comum diz que nos livros de anatomia, no conhecimento leigo, existem quatro glândulas paratireoides. Mas na verdade esse número pode variar bastante. E suas localizações também podem variar muito. Mas o fato é que quando se faz uma tireoide total em que acontece muita manipulação cirúrgica, ou a cirurgia é difícil, seja pela técnica, seja porque é câncer, seja porque tem área de inflamação, como acontece nos casos de tiroidite, entre outras situações, pode acontecer ou a desvascularização dessas glândulas, ou a ressecção delas mesmo, no procedimento cirúrgico. Uma vez que isso aconteça, o paciente começa a ter uma diminuição dos níveis de cálcio no sangue, no soro, e a necessidade de fazer a reposição do cálcio, seja por via endovenosa, seja por via oral, em forma de comprimidos. Por vezes, isso pode ser extremamente desagradável e e o paciente ter tremores, cãibras ele pode ter um reflexo anormal do nervo facial, reflexos exacerbados. E podem ter uma, uma sensação extremamente desagradável de morte iminente. Mesmo sendo muito raro que um paciente venha morrer por causa de níveis baixos de cálcio. Porque existem outros mecanismos de controle. Mas nesse momento, como as paratireoides produzem um hormônio que é chamado parato hormônio. É, esse hormônio é responsável pela absorção do cálcio no intestino. É, também pela absorção do cálcio no, no, nos ossos e, e, pela, e pela, por diminuir a eliminação do cálcio no, no, no rim. Então, uma vez que aconteça essa perda desse hormônio, há o um, um que a gente chama de desmetabolismo, há um descontrole do metabolismo do cálcio. É, essa reposição do cálcio que se faz por via endovenosa, normalmente é feito com gluconato de cálcio, E, por via oral, é necessário fazer a reposição de grandes quantidades de cálcio, que pode chegar a algo em torno de 8 a 12 gramas de cálcio por dia. Então, são divididas as doses em comprimidos. Por vezes, é necessário fazer uso também de calcitriol, que é um análogo da vitamina D, que ajuda a absorção desse cálcio no intestino. E... E a ideia é que durante um período de tempo, mesmo 30% a 60% dos pacientes tendo isso no pós-operatório, de pelo menos nos primeiros dias, de alguma forma, algo pouco sintomático, mas os pacientes tendo, mas o o normal mesmo é que só em torno de 1% a 2% dos pacientes vão ter isso em definitivo. É importante saber definir quem que possam ser esses pacientes no pós-operatório. Normalmente, na cirurgia já é possível já ter uma previsão, por causa da dificuldade de cirurgia, por causa das técnicas que foram utilizadas, porque o que se viu durante o procedimento, se houve associação de linfadenectomia e tudo mais. Então, é possível mais ou menos dizer quem são os pacientes que têm mais risco de complicar e os que não têm. Mas e é importante saber dessa possibilidade da cirurgia de tireoidectomia, que isso pode acontecer como complicação. Ainda mais, é importante entender que a cirurgia da tireoide, tal qual qualquer cirurgia, ela tem complicadores, certo? Então, o paciente ele não pode ser operado em qualquer condição. É, pacientes que têm um risco de sangramento aumentado devem ter cuidados especiais. Uma vez que o sangramento no pós-operatório imediato pode ser uma complicação muito importante e que pode ter risco de vida sim para o paciente, risco de morte em que um hematoma cervical pode comprimir a via aérea do paciente e ser necessária uma abordagem cirúrgica de urgência muito rápida, com procedimentos às vezes chegando a ser dramáticos em alguns casos. A cirurgia da tireoide é importante que seja realizada por uma técnica refinada e controlada, sejam seguidos passos, seja feita uma hemostasia, um controle dos vasos sanguíneos de uma forma muito criteriosa e que, mesmo assim, As complicações podem acontecer e e, e é um um diferencial do cirurgião saber identificar essas complicações durante a cirurgia, para controlar isso antes do paciente ser estubado ou sair da sala de cirurgia e também no pós-operatório imediato, que é o que pode acontecer. Então, é isso importante entender, que não é tão simples quanto... uma cirurgia de pele, alguma coisa assim, a cirurgia da tireoide é algo muito sério. Bom, é evidente que existem outras indicações de cirurgia da tireoide, tal como as indicações estéticas, imagine que uma paciente tem uma tireoide enorme ali, perceptível, principalmente pacientes jovens, ou mesmo pacientes mais velhos ali, que é algo que se vê, mesmo nos casos benignos, aquilo dali é algo que incomoda, aquilo dali é algo que chama atenção, então o paciente tem uma indicação estética de geridectomia. Ou, eventualmente, em casos de hipertiroidismo, que não responde ao tratamento clínico, em que o paciente tem que tomar muita medicação, ou que a medicação do, que trata o hipertiroidismo já está causando complicações ao paciente, tais como plaquetopenia, patopatia, que são insuficiência do fígado, né? então, a, 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 a diminuição das plaquetas no sangue, entre outras complicações. É, existem também outras possibilidades de cirurgia a serem realizadas junto com a tirectomia, tal como a, a cirurgia de linfadenectomia, que se tira os linfonodos que podem estar cometidos no caso de câncer, ou eventualmente também a necessidade de cirurgias próximas ali, como a necessidade de antimectomia, ou, eventualmente, também uma ressecção dos tumores de de paratireoides que podem acontecer nos adenomas de paratireoides. Mas, isso é tema para outra conversa, tá bem? Em outros podcasts a gente pode falar disso. Por hora, eu agradeço se você me acompanhou até aqui e fico à disposição para tirar dúvidas ou dar mais alguma informação que seja solicitada. Muito obrigado.